0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Strade di Porto Marghera Di Gilda Zazzara Venezia non è solo una città d'arte, Venezia ha anche il suo porto, Porto Marghera. Fondata nel 1917, ha continuato a espandersi per 60 anni, ospitando grandi fabbriche, soprattutto chimiche e meccaniche. Porto Marghera è stata un trauma e una ferita per la laguna, l'ambiente, e la salute di lavoratori e cittadini, ma è stata anche un luogo di partecipazione, di crescita sociale, un laboratorio politico e la via di emancipazione attraverso il lavoro per migliaia di persone. Nei primi decenni gli operai venivano dalle campagne circostanti, in bicicletta, poi molti di loro si sono inurbati, a Mestre o nella città di fondazione costruita assieme al porto, Marghera appunto. Sembrava dovesse durare in eterno la grande e terribile Porto Marghera industriale, e invece dalla fine degli anni 70 ha cominciato a perdere pezzi, sotto il peso delle sue stesse contraddizioni e delle rivoluzioni dell'economia mondiale. Voglio andare nelle sue strade di oggi per vedere cosa resta di una trasformazione che ha comportato quasi la scomparsa degli operai, per osservare un paesaggio a tratti lugubre, a tratti sublime, per vedere cosa è nato sulle ceneri del passato. È immensa Porto Marghera. 2000 ettari, 20 chilometri di canali, 40 di strade interne, 100 di binari. E lo capisci solo dall'alto, comparandola con la piccola sagoma a forma di pesce della città storica. Ma siccome io non so volare, La osserverò dall'interno delle sue strade, in compagnia di qualcuno dei suoi abitanti di un tempo. Cominciamo da una delle prime, un nome che è già un programma, Via delle Industrie. Ho preso l'autobus a Piazzale Roma e in pochi minuti sono arrivata qui, all'inizio di Via delle Industrie. Voglio cominciare questa prima camminata da uno degli ingressi di Fincantieri, il cantiere navale dall'industria e dagli operai che ci sono ancora a Porto Marghera. Questa è la prima fabbrica che si è insediata nel nuovo porto. Dagli anni 90 qui si costruiscono navi da crociera, le navi bianche. Dietro al muro di cinta si vedono i lunghi capannoni delle officine di terra e dietro le navi in costruzione nel bacino, fino a tre contemporaneamente. E sopra le altissime gru che le montano a blocchi. Adesso è mezzogiorno e gli operai stanno uscendo alla spicciolata per la pausa pranzo. Gli operai mangiano seduti per terra, sui marciapiedi, tra le macchine parcheggiate, a piccoli gruppi. Non si possono proprio più chiamare tutte blu, perché hanno tutti divise diverse, una per ciascuna delle centinaia di imprese di appalto e subappalto, che impiegano in prevalenza lavoratori immigrati, cingalesi, pakistani, rumeni, senegalesi a una babele operaia. È il modello della delocalizzazione a rovescio, con tutto il suo corredo di disuguaglianze e nuove forme di sfruttamento. Questa fabbrica continua una storia centenaria, ma sarebbe irriconoscibile agli occhi di un operaio che ci lavorava solo 30 anni fa. Mi sono dato appuntamento qui con un operaio comunista di quelli di una volta, Aldo Bastasi, ma lui, di fincantieri degli operai di oggi, non ha voglia di parlare. Ti abbiamo fatto venire fuori con sto caldo. Qui,
1: Allora? Diciamo, aspetta che sistemiamo la macchina. Ormai ti saprei cosa dire, sono solo in sé da di dire di fiori quando, quando si a scioperare, insomma. Sono... <ride> Invece loro ti dicono, eh, ma ti sei matto, gusto che perde il pano.
0: Aldo non era un meccanico, era un chimico. Lavorava in uno degli stabilimenti di produzione di fertilizzanti che occupavano gran parte di via delle industrie. Ci incamminiamo in quella direzione, ma ci fermiamo un momento sotto un'enorme rovina industriale. Era una fabbrica di alluminio della Montecatini, costruita nel 1936 e chiusa definitivamente nel 1982. Nonostante i pesanti segni del tempo, la struttura maestosa messa di sbieco rispetto alla strada conserva ancora la sua eleganza di architettura razionalista. Prova a immaginare questo luogo vivo fino alla lunga resistenza dei suoi 700 cassi integrati che per anni tennero assemblee nella fabbrica ormai chiusa perché al suo posto nascessero nuove attività produttive e non finisse tutto così.
1: Quando funzionava, che che è quello che ha inquinato dappertutto perché i famosi fanghi rossi, questi, eh? noi eravamo i fanghi bianchi, noi eravamo i fanghi rossi, Certo, cioè, non ci siamo sparagliati, c'è cioè niente.
0: Sull'altro lato della strada c'è il Vega, un complesso di edifici moderni in mattoni faccia a vista a fasce orizzontali, su cui si aprono grandi vetrate color azzurro-verde. Il Vega è un consorzio pubblico-privato nato nel 1993, sulle macerie di alcuni stabilimenti di fertilizzanti. Doveva essere il motore della trasformazione di Porto Marghera verso una nuova economia ipertecnologica, sostenibile, digitale, in realtà è diventato un condominio di attività varie, ma molto al di sotto delle promesse di allora. Quando le fabbriche vennero chiuse, i lavoratori erano orgogliosi di lasciare alla città questa promessa di un lavoro migliore, qualificato, immateriale, non
1: nocivo. Noi avevamo detto che se rinunciavamo alle produzioni base, perché non erano più economicamente valide, dovevamo far nascere quello che era sempre stato detto un punto di eccellenza anche per il Veneto, di un centro di ricerca, parco scientifico tecnologico. Noi l'abbiamo barattato, se vogliamo, con la chiusura e l'apertura del Vega. Noi volevamo una continuità dell'aspetto produttivo, che avevamo ragione, che è finito. Se tu la guardi tutta, è una cosa incredibile, veramente. Ma la funzionalità, sinceramente... Non la capisco.
0: Il simbolo di questa transizione mancata tra vecchio e nuovo è la torre Amon del Vega, una torre bianco candido piuttosto tozza con una base esagonale. Era una torre di raffreddamento per lavorazioni metallurgiche. Per qualche anno dopo il restauro ha ospitato un laboratorio di nanotecnologie che è fallito e adesso è vuota, abbandonata, in vendita. In questo punto di Via delle Industrie mi sento in una sorta di gorgo del tempo storico. Da un lato della strada c'è lo spettro di un passato industriale pesante, inquinante, sporco e nero come la polvere di alluminio, bruciato nel giro di 50 anni, dall'altro una candida rovina postmoderna che ha avuto una vita ancora più breve. Siamo arrivati davanti a ciò che resta della fabbrica in cui lavorava Aldo. Dietro al muro si innalzano gli scheletri di due enormi silos parabolici in cemento armato, tra le architetture più pregiate dell'archeologia industriale di Porto Marghera. Saranno alti almeno 30 metri, sono grandi come cattedrali. Sembrano navi rovesciate, relitti di scafi ormai invasi da vegetazione spontanea. Quindi tu arrivavi da Marghera?
2: Da qua, da Marghera, e si
1: entrava da questa parte. Qui c'erano i magazzini, del fertilizzante, del solfato ammonico. Lì c'erano le spedizioni, quello di quegli archi, no?
2: Il paraboloide? Sì,
1: paraboloide. Da di là le spedizioni andavano fino in banchina tramite nastri. Noi, qui, della, delle fertilizzanti, eravamo due consigli di fabbrica: il nostro e quello di azotati. No, perché non si andasse, andasse molto d'accordo con loro per loro hanno conservato gli altri genitori rivoluzionari, quel tempo è. Allora, è vero. E qui chiaramente noi eravamo autonomi, dopo quando ci facevamo le assemblee se le facevamo assieme con loro, ma eravamo due entità separate.
2: Voi qua ai fertilizzanti avete avuto negli anni Ottanta anche uno dei primi conflitti un po' con il mondo degli ambientalisti, con il nuovo ambientalismo. Eh, la la è, tanto, è stato un
1: sfondo più grande se vuoi, no? più grande perché... Perché gli ambientalisti partivano dall'idea dell'ambiente, giustamente. No? Noi avevamo che l'idea della produzione qui si faceva la famosa produzione dei gessi. No? E noi sostenevamo che il gesso era, non era come la polvere dell'apirite che inquinava veramente. No? Questo gesso poteva essere utilizzato in edilizia. Il riutilizzo di questa materia doveva essere anche una risposta ambientale. Perché la chimica può risolvere il problema della chimica. No? neutralizzando quello che dannizza, può neutralizzarlo e, e poi farlo ripartire. Per tutto questo ci voleva un complesso industriale che non è, che non è andato.
2: Chi saranno queste persone Ma che sì, sono qua dentro? Loro, non so, loro Scusate non so. per curiosità, da dove uscite voi? C'è qualcosa? Ci sono delle attività? Che co- Di bonifica? Ah, siete bonificatori! Bene! Auguri! Tu ci sei suo, è l'inquinatore e eh, escono questi tre mio giovanotti mio che sono bonificatori. Eh.
0: Camminiamo ancora. Passiamo la Pilkington, la multinazionale che negli anni 90 ha rilevato ciò che restava della storica Vetrococ. Dopo quattro anni di casa integrazione, recentemente un forno è stato rimesso in funzione e una sessantina di operai sono tornati al lavoro, ovviamente con condizioni contrattuali peggiorate. Passiamo anche la vasta area della cocheria, smantellata da molto tempo, che adesso ospita società di logistica e depositi di rinfuse. Ormai alla fine di Via delle Industrie troviamo un altro grande relitto di fabbrica, probabilmente della Sirma, che dagli anni 30, quando era di proprietà della Fiat, fino agli anni 80 ha prodotto materiali refrattari. Così scura e cupa, con Aldo la guardiamo come se fosse un monumento funerario. I lavoratori della Sirma sono stati falcidiati dalla silicosi. Solo negli anni 70 gli operai di Porto Marghera hanno iniziato a ribellarsi al lavoro nocivo, allo scambio tra lavoro e salute.
2: Senti Aldo, questi sono i cadaveri in cemento. I cadaveri umani dove sono? Non ci
1: sono più. Sono morti, morti, quasi morti tutti questi. E queste persone qua vive, penso, non insieme di uno. Passa tanti anni, capisci? E poi erano già vecchi... Nel 68 queste persone erano già persone di età avanzata e vivendo qua erano più vecchi di quello che erano, perché si erano bruciati qua dentro di Aprile, perché la la cosiddetta ribellione, rivoluzione, perché proprio contro questo modo di vivere e di lavorare.
0: Nel frattempo siamo arrivati all'acqua, alla banchina del canale Brentella, un'antica canalizzazione del fiume Marzenego. L'acqua è un elemento fondamentale del paesaggio di Porto Marghera. Davanti a me c'è lo skyline del Porto Petroli, i serbatoi di stoccaggio bianchi o verde acqua, che sembrano gigantesche scatole per la Cipria, e l'alambicco della raffineria Eni, che nel 2012 ha iniziato la riconversione in bioraffineria. Dietro c'è Venezia, vicinissima ma invisibile da qui. Venezia e Porto Marghera, madre e figlia, in perenne risolto conflitto. Ma su uno dei rimorchiatori ormeggiati sul canale vedo spuntare degli ombrelloni.
2: Buongiorno. Buongiorno. Posso chiedervi che cosa state facendo su questo rimorchiatore?
3: E qua è la zona portuale dove nasce la seppia. La seppia entra dal mare, deposita le uova e, dopo il periodo adesso che comincia il caldo, si schiudono e nascono le seppioline. Che poi a settembre vanno in mare. Sono le piccoline, quelle da Bocon, diciamo noi in Veneto.
2: Mi fa un po' impressione pescare le seppie qua davanti ai serbatoi di carburante?
3: Prima diciamo che c'era il carbone, lo scarico del carbone c'era più, l'acqua era molto più sporca.
2: Che, che posto è questo nella vostra noi geografia? Noi
3: sentiamo veneziani, l'importante è essere in acqua, anche qui a Marghera è Venezia per noi perché pesca Venezia, pesca a Marghera, sempre Venezia, diciamo che Marghera fa parte di Venezia non è perché Venezia, sì, Venezia ha i suoi monumenti. Ma magari i suoi, le cisterne e i relitti degli stabilimenti che sono, stanno demolendo tutto. Questo. E adesso che farò della mia rabbia? La lascerò scorrere sotto i ponti, la lascerò lavare
0: coi fanghi, la farò digerire ai molluschi. Prenderà il largo anche lei da canale Brentella. Aggiornate le vostre analisi. Ho riversato la mia rabbia in darsena
3: della rana.
0: Strade di Porto Marghera di Gilda Zazzara Tre Soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.